0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Свудки Украины». Сегодня 31 декабря и 311 день полномасштабной войны России с Украиной. Долгосрочные планы подготовки новых наступательных операций России против Украины. Сближение Китая с Россией. Вероятность новой мировой войны увеличилась к 2023 году. В 2023 году начнется новая волна мобилизации в России. Евреям посоветовали бежать из России. Обо всем подробнее. Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения России в Украину достигли почти 106 тысяч человек. Больше трех тысяч танков и сотен единиц военной техники. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Войска России продолжают наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях и пытаются улучшить тактическое положение на Купинском и Авдеевском. ВСУ отбили атаки возле 14 населенных пунктов. Российские войска все чаще используют ударные беспилотники для новых атак по территории Украины, потому что у них заканчиваются высокоточные ракеты. Об этом сообщает Американский институт изучения войны. По мнению аналитиков, российские войска могли накопить иранские беспилотники после трехнедельного перерыва с 17 ноября по 7 декабря. 17 ноября по 7 декабря россияне не использовали дроны для атак. Также предполагают, что Россия могла получить или ожидает получения новой партии дронов из Ирана. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские силы похитили 30 мэров украинских городов. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, семеро глав городов все еще не найдены и считаются пропавшими без вести. По состоянию на пятницу, 30 декабря, в плену российских войск находятся более трех тысяч украинских защитников. При этом около 15 тысяч военных и гражданских считаются без вести пропавшими. Об этом уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая сообщает в интервью германскому РНД. Как отмечается в интервью, Россия продолжает систематически нарушать Женевскую конвенцию и не допускает представителей Международного комитета Красного Креста к военнопленным. 27 декабря состоялась очередная передача тел погибших военных. Всего за время войны Украина вернула более 800 тел убитых воинов. Российские войска обстреляли Семеновку в Черниговской области. В городе пропала электроэнергия, известно об одном погибшем. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко. Ранее над Черниговской областью украинские силы сбили российский беспилотник Орлан правоохранители в Херсонской области эксгумировали тело женщины, которую убили российские военные. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура. Установлено, что в сентябре 2022 года российские военные во время оккупации села Правдина заехали тяжелой техникой во двор местной жительницы. Когда женщина начала выражать недовольство, россияне расстреляли ее из автоматического оружия. Позже погибшую похоронили односельчане. Ее тело уже передано на судебно-медицинскую экспертизу. Напомним, в Херсоне в одном из обнаруженных помещений для пыток нашли отдельную комнату, где содержались несовершеннолетние. Министр обороны Украины Алексей Резников предупредил граждан России о новых планах российского руководства. В частности, в начале года там должны объявить военное положение. По его словам, это касается прежде всего жителей крупных городов России, военнообязанных. Об этом он заявил в своем видеообращении. Министр подверг критике так называемый план российских военных, которого они якобы постоянно придерживаются в своих отчетах. Резников подчеркнул, что по нему россияне уже полгода штурмуют Бахмут. Он также добавил, что российские власти хотят защитить себя и свое положение и богатство. Кроме того, Резников заявил, что все граждане России косвенно заплатят за развязанную войну. В частности, они будут в течение нескольких поколений компенсировать нанесенный Украине ущерб. Во время захваченном российскими войсками Мариуполе демонтировали 50 многоэтажных домов, пострадавших в результате агрессии России. В настоящее время в заблокированном городе остаются более 100 тысяч жителей. Многим людям негде жить, они находятся в подвалах поврежденных домов, некоторые живут в палатках, а в уцелевших домах нет отопления. Также были обнаружены в оккупированном российскими войсками Мариуполе не менее 10 тысяч могил, появившихся в городе после российского вторжения в Украину. В каждой из них может быть несколько тел. В Руднянском районе Волгоградской области вчера, 29 декабря, рухнули обломки, похожие на российскую крылатую ракету. Об этом сообщает местное издание V1.ru «Новости Волгограда». Местные власти заявили, что на месте падения работают полиция и военные. Пострадавших нет. Зрительно обломки напоминают части крылатой ракеты большой дальности из семейства Х-101, Х-102. По информации журналистов, инцидент произошел 29 декабря в первой половине дня. В то время Россия ракетами массово атаковала Украину. В Министерстве обороны России пока не комментируют инцидент. Россия запустила процедуру денонсации соглашений, стороной которых она была и как страна-участница Совета Европы. Об этом сообщают российские СМИ. Как свидетельствует опубликованный документ, датированный 29 декабря, правительство России направило президенту Владимиру Путину для внесения на рассмотрение Госдумы предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, что является первым шагом в процедуре. Напомним, в марте 2022 года парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение об изгнании России, а также призвала предоставить Украине средства защиты воздушного пространства. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия может иметь долгосрочные планы подготовки новых наступательных операций против Украины. Как отмечается, он уверен в том, что Москва не изменила цель, ради которой она развязала захватническую войну против Украины. При этом генсек НАТО обратил внимание на то, что кремлевская верхушка не отказалась от планов по поводу развязанной войны, а именно полного контроля над Украиной. Столтенберг также напомнил о том, что Россия обращается к другим авторитарным, режимом мира, включая Иран, чтобы получить больше боеприпасов и оружия. Представитель государственного департамента США в пятницу выразил обеспокоенность из-за сближения Китая с Россией на фоне телефонного разговора глав обоих государств Си Цзиньпина и Владимира Путина. Представитель Госдепа подчеркнул, что Вашингтон внимательно следит за деятельностью Пекина, а те, кто станет на сторону Москвы в несправедливой войне против Украины, неизбежно окажутся на неправильной стороне истории. Соединенные Штаты и Европа предупредили КНР о последствиях предоставления России военной помощи для ее войны против Украины или систематической помощи в уклонении от санкций. Сотрудничество между Москвой и Пекином укрепилось после того, как 24 февраля Россия решила начать полномасштабное вторжение в Украину. С начала полномасштабной войны Украина привлекла более 31 миллиарда от международных партнеров, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Вероятность новой мировой войны увеличилась к 2023 году. На это есть пять причин. Эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли считает, что причиной новой мировой войны могут стать кризис в Украине, Тайвань, конфликт между Грецией и Турцией, ситуация на Корейском полуострове или территориальные претензии между Индией и Китаем. Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Очевидцы», посвященного историям людей, рассказывающих о своей жизни после начала войны. Ранее очевидцы опубликовали историю билд-редактора Соты Руслана Терехова, эмигрировавшего после ареста за попытку сфотографировать Путина на весеннем митинге в Лужниках. Проект очевидцы создает команда Томского телеканала Тв-2, работу которого государство ранее прекратило путем отзыва лицензии. Московская полиция оцепила Пушкинскую площадь и произвольно останавливает прохожих мужчин, проверяя у них документы, после чего переписывает уникальные номера телефонов. Эти действия мотивируются проверкой на уголовный розыск. Евреям посоветовали бежать из России. О росте антисемитизма в стране предупредил бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Летом его самого вынудили уйти с этого поста только за то, что он отказался поддерживать войну. Теперь Пинхас просит евреев покинуть страну как можно скорее. Лия Ахиджакова перенесла свой спектакль «Мой друг Вениамин» после угроз чиновников. Депутаты Мосгурдумы пообещали отправить к 84-летней народной артистке наемников из ЧВК «Вагнер». При этом сами чиновники, которые угрожали артистке, находятся не на фронте. В 2022 году россияне массово выезжали за рубеж, спасаясь от преследований и мобилизации. Кто-то расстался с семьей и друзьями. Некоторые уезжали в попыхах, взяв лишь самое необходимое. Многим пришлось выстраивать быть на новом месте иногда в одиночестве, с большим количеством сложностей, без вещей и без денег. А российский президент уменьшил втрое свои поездки по сравнению с 2019 годом. Его теперь принимают только в Азии. В военный год Путин резко сократил свои зарубежные поездки, отменил или перевел в онлайн формат и внутренние мероприятия, за что его все чаще стали называть бункерным. Верстка сравнилась с довоенным и до пандемийным периодом все международные контакты российского президента. Визиты к Путину из стран Запада и его поездки туда полностью прекратились. География поездок тоже резко сократилась. Он лишь дважды выезжал за пределы бывшего СССР. В Пекин на открытие Олимпиады и в Тегеран, к своим главным и по сути единственным союзникам, не считая Беларуси в войне с Украиной. По украинской инфраструктуре Путин бьет именно иранскими дронами. «Окружение Путина испытывает огромное разочарование», рассказал в «Вашингтон-Пост» миллиардер из России, поддерживающий контакты с высокопоставленными чиновниками. По его словам, президент России явно не знает, что делать. Как утверждает собеседник из числа российских чиновников, единственный план Владимира Путина, по-видимому, заключается в постоянных попытках заставить Запад и Украину начать переговоры о мире посредством авиаударов по критически важной инфраструктуре Украины и других угроз. В ряде российских регионов ведется подготовка к возможным бомбежкам. От среднерусской возвышенности до высоких берегов Амура освобождают бомбоубежища от хлама, тренируются выносить раненых из-под ракетных ударов и все это отрицают. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 31 декабря. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. Команда «Сводки Украины» поздравляет вас с наступающим Новым годом. Очень надеемся на скорейшее окончание войны и возвращение мирного Небо.